0: Náhradu za ruský plyn bude Evropa hledat jen těžko. Není na čase znovu otevřít uhelné doly? Autor Marek Kerles Využívání skapalněného zemního plynu, dovezeného do Evropy přes moře, vyprodukuje podle dostupných studií takřka stejně emisí jako pálení uhlí. Zároveň je podle odborníků i za tohoto předpokladu v dohledné době logisticky takřka nemožné nahradit ruský plyn skapalnělými dodávkami ze Spojených států a jiných zemí. Citlivou, ale zároveň zcela logickou otázkou tedy zůstává, zda by v případě totálního energetického embarga na dovoz energetických surovin z Ruska zbylo Česku i Evropě něco jiného, než znovu otevřít domácí uhelné doly. Jedna věc je totiž jistá. Představa, že ruský plyn lze ze dne na den nebo z roku na rok zcela nahradit plynem dovezeným zejména po moři z jiných zemí, je iluzorní. Dobře to vysvětlil v rozhovoru pro InfoCZ dlouholetý plynar Stanislav Mikeska. Podle něj nejen chybí lodní a přepravní kapacity pro tak velkou logistickou akci, zároveň ale vůbec není jisté, zda by k nám i v tomto případě nešel z velké části ruský plyn. Ovšem s tím rozdílem, že by ho dodávali překupníci za výrazně vyšší cenu, než když přicházel dříve potrubím. Přesto ale mnozí evropští politici vydávají prohlášení oblížícím se konci energetické závislosti na Rusku nebo alespoň zahájení příprav na tento konec. Nejdále je v tomto směru Polsko Polský premiér Matouš Moravěcky oznámil, že do konce letošního roku země přestane dovážet ruskou ropu a do konce května uhlí. Zároveň výrazně omezí dovoz ruského plynu už do dvou měsíců, který by měli nahradit dodávky, zejména kapalněle z jiných zemí. Polsko je svým poměrně radikálním přístupem k embargu na ruské energetické suroviny evropským jestřábem. Žádná jiná země Unie zatím tak odvážně otevřený přístup k odstřižení od Ruska a jeho surovin nezvolila alespoň tedy zatím v rétorické, nikoli faktické rovině. Německo o konci ruských dodávek plynu mluví mnohem opatrněji. I Němci však podle svých politiků počítají s postupnou náhradou ruského dovozu kapalným plynem z jiných států. A obávají se toho, že vzhledem ke známému ruskému požadavku na platby za plyn v rublech mohou být odstřiženi od ruských dodávek ještě dříve, než by sami chtěli. Proto ministr hospodářství Robert Habek vyhlásil stupeň včasného varování, tedy jakýsi nejnižší stupeň pohotovosti pro případ ohrožení domácí energetiky. V obou případech, tedy polském i německém, však zůstává otázkou, čím země ruský plyn hodlají nahradit. Jak už bylo řečeno, a Mikeska to doložil snadno dostupnými daty, uzavření potrubí z Ruska a přechod na lodní dodávky z kapalněného plynu rozhodně nelze uskutečnit v řádu měsíců, možná ani let. A možná, velmi pravděpodobně, nebude v plné míře uskutečnitelný nikdy. Představa flotily několika set nových tankerů, které budou nepřetržitě pendlovat přes oceán, aby dovezli do Evropy mnohem dražší plyn, než by mohlo dodat Rusko pod Rubím, není podle expertů úplně reálná. Možná proto nebude úplná náhoda, že nejradikálnějším zastáncem embarga na ruský dovoz je dnes země s velkými zásobami uhlí, tedy Polsko. Při všech možných i nemožných alternativách náhražky ruského plynu a dalších energetických surovin je uhlí tou surovinou, která v Evropě může fungovat jako jakási krabička poslední záchrany. Nic jiného v tak velkém objemu k možnému využití v energetice Evropa nemá. Problém je v tom, že většina států Unie, včetně Česká, se z důvodů boje s klimatickými změnami, zcela pochopitelného, dohodla na postupném útlumu a konci uhelné těžby. Konec konců to ani jinak nejde, pokud má Unie splnit své klimatické závazky a radikálně omezit emise skleníkových plynů. Navíc těžba uhlí ničí krajinu. Problém je pouze v tom, zda si Unie nyní po ruské invazi na Ukrajinu může dovolit ten luxus zrušit dovoz plynu z Ruska a zároveň i nadále trvat na uhelném moratoriu. Opravdu jdou oba plány dohromady? I z hlediska úspory emisí jsou totiž teze o jakémsi plynovém Marshallově plánu, tedy dovozu z plynu přes oceán do Evropy, velmi pochybné. Info.cz má k dispozici studii, která na zadání Německého ministerstva životního prostředí už v roce 2019 porovnávala výhody a nevýhody dovozu z plynu do Německa v porovnání s využíváním jiných konvenčních zdrojů. Výsledek byl jednoznačný. Zřejmě pro nikoho nebude žádným překvapením, že dovoz skapalněného plynu je emisně mnohem náročnější než dodávky potrubím. Když se ale započítají emisní náklady na skapalnění, lodní přepravu, vysoce emisně náročnou, převoz do místa určení a odkapalnění, vychází skapalněný plyn z hlediska množství emisí jen o něco málo lépe než pálení ropy a uhlí. A to ve srovnání, jak upozorňují autoři studie, nejsou započítány úplně všechny položky, které mohou emisní zátěž z kapalněného plynu ještě zvýšit. Nabízí se tak sice citlivá, ale poměrně logická otázka, co je vlastně lepší. Těžit a pálit vlastní uhlí vytěžené takzvaně pod komínem, bez velkých nároků na dopravu, nebo za vysokou cenu dovážet přes moře a půl kontinentu cizí skapalněný plyn zatěžující klima takřka stejně jako uhlí. Emisní zátěž pro planetu není zdaleka jediným negativním důsledkem uhelné energetiky. Je jich mnohem víc. Při těžbě uhlí se ničí krajina, emise z uhelných elektráren ohrožují lidské zdraví. Navíc není úplně jednoduché nahradit ve všech případech plyn uhlím. Splinování uhlí, jeho využití v chemickém průmyslu, potravinářství či dopravě je opět spojeno s vysokými emisními i skutečnými náklady. A jak říkají někteří odborníci, pokud bychom měli opravdu nahradit z větší části plyn uhlím, musel by se změnit celý dnešní průmysl. Stále je však i za těchto okolností obnovená těžba uhlí mnohem logičtější a hlavně reálnější možností, jak se zbavit, pokud to opravdu chceme, závislosti na ruském plynu. A přežít tak dobu, kdy tuto závislost mohou čistě teoreticky odstranit jaderné zdroje v kombinaci se zdroji obnovitelnými. Je přitom třeba upozornit, že autor tohoto textu není žádným propagátorem bourání dalších měst a obcí kvůli těžbě uhlí či výstavby nových uhelných elektráren. Právě naopak, pokud by mohly české uhelné zásoby odhadované na desítky let zůstat v zemi jako železná zásoba a nikdy nemusely být vytěženy, bylo by to asi to nejlepší, co by mohlo českou krajinu a životní prostředí potkat. Problém je ale někde úplně jinde. Politici napříč Evropou slibují lidem, že v rozporu s ekonomickými, ale i fyzikálními zákony zbaví agresivní Rusko zcela energetického vlivu na kontinent. A udělají to pomocí zcela nereálních a experty vyvrácených představ o tom, že stačí ucpat potrubí do Ruska a otevřít evropské přístavy tankerům se skapalněným plynem z jiných zemí. Tak jednoduché a bezbolestné to ale určitě nebude. Ať už se nám to líbí nebo ne, mnohem reálnější je možnost, že na dveře některých domů v Jeřitíně, Sokolově, Mostě a dalších uhelných lokalitách zaklepou začas úředníci s výzvou k vystěhování. To se ale politikům říká pochopitelně mnohem hůř než teze o tom, jak Evropu zachrání flotila zámořských tankerů se skapalněným plynem ze Spojených států či Kataru. Pro info načetl Marconi.